0: You need to for large det är tisdag den 6 februari när det här spelas in och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Förra veckan så backade OMXS 30 0,1% procent, medan breda börsen OMXS P steg 0,37%. Så minus för smala börsen även om det är sumobrottaren plus för breda börsen och där beror nog en del på att vi hade ett kraftigt fall för hennes som Maurits sjunde sämsta börsdagen på 30 år. I USA noterade S&P 500 nytt börsrekord på eld av starka rapporter från bland andra Amazon och Meta Platforms det vill säga tech-tungt då. Samtidigt som en urstark NFP-siffra, alltså non-farm-payroll-sysselsättningen utanför jordbrukssektorn la sordin på stämningen genom att ge räntehökar vatten på sin kvarn. Vissa pratar nu om no-landing, alltså att ekonomin är så pass stark att det blir varken hard-landing eller soft-landing utan faktiskt no-landing. Och Här får vi ju se vad det innebär då för Fed och huruvida de kommer att sänka och när de kommer att sänka. Det är ju det lite grann som har varit temat för det här året att vi gick in med tomterallier i ryggen baserat på att vi hade sett räntepiken, inflationen kommer ner rejält men nu har vi fått stark data som gör att man kanske inte i samma utsträckning förväntar sig en sänkning i mars och kanske inte lika många sänkningar i år som tidigare heller så att kanske att den första sänkningen kommer lite senare och att det blir lite färre sänkningar än vad man tidigare trodde. Och när jag säger man så är det såklart så att Fed har ju sin bild av det hela och marknaden har ju en annan och där har vi sett en ganska stor diskrepans. Och gapet mellan den där, eh, alltså spreaden, kommer ju att tajtas ihop och minska i takt med att vi får mer data naturligtvis så ju längre in på året vi kommer. Men nu befinner vi oss i februari börsen och historiskt har ju det här varit en av de starkaste månaderna. Man brukar säga att Axelén vintersport och februari... Har som sagt varit en väldigt, väldigt stark börsmånad historiskt. Vi har inte sett det, i alla fall inte inledningen nu här i år ännu. Och ska vi sätta en siffra på det här, så alltså, sedan 1990 av februari gett en avkastning på 1,97 i snitt. Ta de senaste 10 åren istället, det vill säga att begränsa oss, ta bort 20 år. De senaste 10 åren så är det plus 1,01, det vill säga väsentligt mycket sämre, alltså en halvering av den genomsnittliga avkastningen. Men tar vi bort coronakraschen i februari 2020 som började 20 februari 2020 då och krigsutbrottet 2022 kan man ju tycka vad man vill om det är såklart men exkluderar man det så har vi sett en uppgång på 2,92% så att exkluderat coronakraschen och krigsutbrottet så har faktiskt februari i senaste tio åren det vill säga åtta av tio år då, varit väldigt starka. Ett utropstecken under förra veckan var ju Facebooks Meta Platform som rusade 20,32% efter sin rapport för att vara exakt. Intäkterna steg 25% och kostnaderna minskade 8%. Year on year var på vinsten per aktie steg 203%. Här kan man ju onekligen prata om operativ hävstång. Intäkterna upp, kostnaderna ner, det är mumma för marginalerna. Det stora utropstecknet här är dessutom att de inför utdelning för första gången någonsin. Det här fick börsvärdet att öka 204,5 miljarder dollar och det är den största ökningen någonsin under en enskild handelsdag i USA. Faktum är att det också överstiger värdet på hela midcap och smallcap i Sverige tillsammans. Och här kan vi notera att aktien har stigit 439% sen 4 november 2020. Den här aktien, vill jag minnas, kom in på börsen 18 maj 2012. Och då var det väl en värdering på P100 någonting. Och man kunde inte riktigt kapitalisera på att allt fler användare använde mobilen för att ta sig in på Facebook. Problemet till för att lösa de löstes. Vi har fått en, en rejält fin avkastning. Sen dess sen är det ju också så att jag, som jag själv också kan känna att Facebook känns lite klurigt för att man har en brokig historia när det kommer till användardata när det kommer till integritet. Så å ena sidan så blir man ju väldigt imponerad av Facebook och det de har gjort. Å andra sidan så skaver det där någonstans. Sen har de ju köpt också 350 000 nu eller beställt då. Av de senaste AI-chippen från NVIDIA. Och onekligen så har man ju inte lämnat planerna på Metaverse därhärn. Men förutom Metaverse som jag tror är i early inning, så sen så kom det en period med, med väldigt tuff verklighet för hushållen. Så att nice to have har ju lite grann fått stryka på foten för mera need to have. Artificiell intelligens är mer need to have med, med de, de fina karaktäristerna med att öka produktivitet, öka effektivitet och sänka kostnader. Så, det har vi pratat om många gånger. Men det verkar ju onekligen inte som att man har lämnat de här planerna på, på Facebook helt enkelt. Men nu har man breddat scopet lite grann och pratar en del om, om AI också. Det som då la smolk i under förra veckan var som sagt non-farm payroll. Alltså den amerikanska sysselsättningssiffran som kom in på 353 000 nya jobb i januari. Och det här var väsentligt mer än förväntade 185 000. Det här fick ju marknaden att hicka till och räntehökar att vakna till. Marknaden förväntar sig ju fortfarande att räntan kommer ner betänkligt i år men kanske inte redan vid marsmötet och som sagt och inte lika mycket som man hade förväntat sig tidigare. Långräntorna har kommit ner eh, en, en hel del men vi såg ju ett rejält upptick på dem när de här siffrorna kom ut då, helt enkelt. På noteringsfronten så har jag noterat att EQT enligt Financial Times har återupplivat sina noteringsplaner för hudvårdsbolaget Galderma i Schweiz. Noteringen kan komma att ske så tidigt som under första halvåret 2024 och värderingen sägs uppgå till över 200 miljarder svenska kronor. Sen har vi sociala medieplattformen Reddit som vi har pratat om många gånger i den här podden. Som också var det forum där Wall Street Bets huserade under meme husser hysterin i första kvartalet 2021. Jag nämner alltid och jag vet att Reddit är ett otroligt stort forum som har en stor del av global trafik. Förutom Netflix och Youtube och Facebook och, och, och allt vad det är, så att säga. Det är en enormt stor plattform. Men för börsintresserade så, så är det klart att man ändå kopplar ihop Reddit lite grann med Mimstock-hysterin. Men i alla fall, Reddit har vi ju hört rykten om i evigheten nu att de ska komma till börsen. Men nu uppges som har valt New York Stock Exchange nyser då för sin kommande notering enligt Wall Street Journal. Sen noterar jag också att det kommer in en del bolag i USA faktiskt löpande var, varje vecka. Ett sånt som nu kommer in här är Perfect Moment som noteras på New York Stock Exchange nyser den här veckan. Bolaget som grundades i franska Alperna vid Charmony år 1984 tillverkar skidkläder av premiumkvalitet. kvalitet. Det de kallar för luxury skiwear. Det här är alltså ett bolag vars aktier då noteras den här veckan. Sen har vi några spanningar. En sådan är att regeringen vill ta bort avdraget för ränteutgifter på värdepapperslån, alltså lån där man har aktier som säkerhet. Här tycker man ju att ränteavdraget ska vara kvar på bolån, bil, båt etc men eh, har faktiskt valt att exkludera värdepapper då i sin promemoria. Det här är ju inte bra, det här är ju någonting som rimligtvis borde ändras. Här är det ju många i branschen som föga för förvånande har yttrat sig i frågan och jag är ganska trygg med att det borde finnas en öppning för att ändra det här det är alltså ute på remiss och så att man väntar på att få in remisssvaren. då. Det kommer ju onekligen komma en hel del svar från olika branschaktörer. Så att peppar, peppar, det här borde vi kunna få till en ändring på så att värdepapperslån alltså inte undantas. Utan det man vill komma åt det är ju sms-lån, blankolån så... Aktier och aktielån är ju någonting annat kan jag tycka. Sen har vi bar chart som noterar att megacaps inom tech outperformar small caps är bredaste marginalen sen den absoluta toppen under ITU får in. Småbolag har inte kommit tillbaka sen toppen 2021 ens i närheten av många av de stora bolagen som inte bara har kommit tillbaka. De har ju också drivit på rejält mycket norröver. Och det har ju att göra i mångt och mycket med den enorma AI-boom som vi nu ser. Generativa AI-boom som börjar sprida sig allt mer där ute. Här har jag pratat ganska ofta om att vi borde se en breddning i uppgången. Så att inte bara ett antal bolag, stora sumavbrottare driver börsen norröver utan att vi ser att allt fler aktier... Faktiskt driver uppgången och det som vi har sett den senaste tiden är ju att det är en specifik trend snackis som driver och det är ju generativ AI. Och där har vi sett att Nvidia som är poster child har gått väldigt väldigt bra. Bottnade på en bit över 100 dollar, nu har den gått upp över 700 dollar här i, i veckan. Sen har vi AMD också med Lisa Su som är ett... Jag ska inte säga pure play men också play mot AI naturligtvis. Men därifrån tycker jag mig faktiskt att vi har sett en breddning av bolag som rider på den här vågen. Ett sånt är Supermicro Computer som har rusat 686% senaste året och 1978% procent senaste tre åren. Och det här är ett bolag som är en partner då till Nvidia och rider då på den här febriga AI-boomen som vi faktiskt bevittnar just nu. En styrelseledamot i bolaget tankade aktier för 1,14 miljoner dollar efter den här uppgången på nästan 700% senaste året och bolagets vd här sa nyligen citat very confident that this AI boom will continue for another many quarters if not many years och här har vi också haft väldigt bullish uttalanden från Lisa Su på AMD och även Jensen Huang på Nvidia och jag tänker mig att Ja, det är möjligtvis lite bubbligt där ute och inte bara möjligtvis, det är, det är väldigt, väldigt febrigt. Men det här är ju inte heller personer som skulle uttala sig och säga saker och ting bara för att trycka upp aktiekursen. Utan det här när de säger så här då får man nog lyssna och ta till sig. Sen betyder det ju inte det att man behöver springa och köpa aktien omedelbums. Men det sättet jag väljer att tolka det på det är ju naturligtvis att den här trenden är väldigt, väldigt spännande och att man ska sätta sig in i den. Här har vi också sett, som jag sa här lite grann tidigare, att Meta Platforms, Facebooks modebolag har valt att köpa 350 000 av de senaste chippen. Så att man, man squeezear ut ganska många andra aktörer med kanske inte lika stora finansiella muskler- från att eh, köpa på sig de här uh, chippen som behövs för att träna. Inte minst de här stora eller lämsen då. Large language models som ChatGPT GPT. Så att här blir det ju kanske så att stora blir större. Eh, för att man har råd att gräva en, en vallgrav. För att man har råd att köpa de här senaste chippen. Och att vara ganska snabb på den här trenden. En annan aktie är Palantir. Som är väldigt hemlighetsfulla med vad de gör för någonting. Men som eh, menar på att mer oroligheter i världen gör att vi får fler affärer och det här är ju ett bolag också som menade med att man hade ett stort finger med spelet när USA tog fast Osama Bin Laden då. det är ju då en, en känd anekdot när det kommer till Palantir de rusade 19% i efterhand den här i går måndag när det här spelar sin efter sin rapporten som vittnade om mycket stark efterfrågan på LLM alltså Large Language Models och därmed också rider på AI-vågen. Här sa man då citat. The demand for large language models from commercial institutions in the United States continue to be unrelenting. Slutsitat. Och här menar man att deras Palantir Artificial Intelligence Platform bidrar till signifikant ökade intäkter och nya kunder heter det. Så att jag tycker att vi, vi får liksom exempel på exempel på exempel. Där bolagen vittnar om att det är fevrigt, det är lite FOMO där ute just nu. Det är väldigt många bolag som är nyfikna eh, och som inte vill stå kvar på perrongen när det här tåget till synes verkar gå. Så att det här, eh, ja det, det, det ska bli intressant att fortsätta följa den här utvecklingen helt enkelt. En annan spännande spaning det är ju obligationsmarknaden som vi har lärt oss har varit väldigt sval. Under den senaste tiden, det är ju väldigt många fastighetsbolag i USA som har valt marknadsfinansiering istället för bankfinansiering senaste tiden, senaste åren för att det har varit billigare. Sen blev det ju väldigt jobbigt när vi fick en fastighetskris här på hemmaplan och man satt med väldigt stora obligationer som skulle rullas och insåg att så här, hoppsan hmm, kan vi gå tillbaka till bankfinansiering istället. Det är inte säkert att vi kan refinansiera det här och kan vi refinansiera det så kommer vi förmodligen få betala skjortan för det. Då var då nu är nu. Här såg jag i Dagens Industri där Joakim Nessén på Danske sa citat Trycket på obligationsmarknaden är enormt, slut citat. Och här menar han Eurobondmarknaden då och han ansvarar för stora företagskunder på Danske Bank. Så Europas kreditmarknad, citat, den är superhet, slut citat. Och det här tycker jag ändå är en intressant spaning. Volvo satte en enorm emission. Tog in 15 miljarder kronor. Vilket var den största emissionen i Volvos historia. Av mig som jag förstår det. Och då kan jag också dra mig till minnes. Eriksson, deras räddningsemission 2002 på 3 kronor. Det var på 30 miljarder. Det var den största emissionen i svensk historia någonsin. Då var då nu i nu självklart. Det, det hade ju varit ett, eller ett större belopp idag inflationsjusterat naturligtvis men bara för att sätta det i en kontext med de orden där har vi ju intrum som rasade 26,15% efter standarden PORS sänkning av bolagets kreditbetyg från BB till BB minus tidigare hade de BB negativ outlook nu har de BB minus och en positiv outlook men ändå ett lägre betyg och det blev ju den näst sämsta börsdagen någonsin för bolaget. Den 28 juli 2003 rasade aktien 30,95% och det är alltså sämsta dagen. Den här dagen blev den näst sämsta för bolaget då. Nu befinner vi oss omkring lägsta nivån senaste 20 åren. Och då exkluderar man ju naturligtvis bort utskiftad utdelning till aktieägarna. Och vd säger att de ska leverera på sina mål. Och det här är ju något som marknaden har hört förut så att lite grann upp till bevis nu. Sen Nordic Capital gick in här med Interim Lindorfs Lindorff samgåendet så har det ju varit en bedrövlig historia. Det går inte att säga någonting annat. Eh, och det är, till, till de aktieägarna som har övervintrat i den här aktien. Eh, ja, jag förstår att de är väldigt luttrade eh, helt enkelt. Vid det här laget och att man gärna vill att de ska nå sina mål och nå det de säger. Sen har vi H&M's huvudägare familjen Persson som storköpte aktier i bolaget förra veckan. I samband med att bolagets vd Helena Helmersson meddelade sin avgång vilket fick H&M att falla 12,37%. Det var den sjunde sämsta börsdagen de senaste 30 åren. Den här stora dippen fick familjen att köpa rejält. Ett av köpen var deras enskilt största köp någonsin. Här skrev Holdings då att... Eh, Familjen Persson via bolag köpte över 16 miljoner aktier i H&M förra veckan och därmed gick man över 80% av rösterna i bolaget. Och onsdagens köp, det vill säga när aktien då reagerade på nyheten om Helenas avgång så köpte man 10 miljoner aktier vilket är den största affären då någonsin uppgick till 1,5 miljarder kronor. Deras duttköp brukar väl snarare vara 3-4-500 miljoner i familjen Perssons månadssparande. Sen har vi attackerna i Röda Havet som har skapat en sjöfartskris och nu undersöker många svenska företag möjligheten att flytta inköp och produktion från Asien till Europa enligt dagens industri. Det här borde ju rimligtvis kunna spilla över på våra Tillverkare tänker jag att man vill flytta lite närmare, det är lite mer hållbart, man behöver alltså inte skeppa... Olika komponenter runt om i hela världen. Utan om man kan tillverka de här tillverkningskluster i lite närmare hem. Och sen minskar ju också risken inte minst för att man stänger hamnar under en pandemi. Nu är vi ju postpandemi Men en sån här sjöfartskris gör ju att ledtiderna förlängs ganska mycket. Jag ska man vara runda Afrika så tar det nio dagar extra har jag lärt mig. Och bränslen och otan rusar någonstans 50% enligt en AP eller märsk det här är ju, det ju en operationell risk naturligtvis. Så att det, det verkar som att trenden med att diversifiera tillverkningen, försörjningskedjorna fortgår. En del har vi sett gå mot Sydostasien och en del ser vi nu uppenbarligen verkar gå mot Europa. Då. Sen sa... LVMH i samband med sin rapport att man har god tilltro till efterfrågan på bolagets lyxprodukter under 2024. Det här tog marknaden lite grann på sängen då vi tidigare fått en vinstvarning från Monobrand Burberry vilket fick marknaden att tro på sämre tider. Den vinstvarningen fick vi den 12 januari. Och här kan jag notera att sen 17 januari har LVM har rusat över 21% procent så det har varit en ganska rejäl, eh, både rejäl och snabb uppgång sen efter den här rapporten där man då sa att man har en god tillförsikt till lyxmarknaden i år. Och vittnar ju också om att eh, det finns en skärm en, eh, i att inte bara stå på ett ben och ett brand, ett varumärke så att säga. LVMH är ju världens största lyxkonglomerat med väldigt, väldigt många olika varumärken. säger någonstans skett 70-tal i alla fall. Sen har vi Amazon som lanserar en digital shoppingassistent som heter Rufus. Powered by Generative AI. Använder sig av Amazons produktkatalog, kundrecensioner och frågor och svar. Samt information från hela webben för att svara på frågorna. Vilket är väldigt bra. Amazon globalt har över 400 miljoner artiklar på sin hemsida. Inte fullt lika många i Sverige på den svenska sidan. Men att kunna ha en eh, digital shoppingassistent som inte bara är en sån där dum bot. Det är det enda man egentligen försöker säga så här, Hej jag vill prata med en riktig människa. Inte den typen av bottar. Utan en generativ AI-bot som faktiskt kan svara på, på det, det du frågar. Och till och med ge ett svar som du kanske inte ens förväntar. Utan bättre än det du förväntar dig. Det här känns ju eh, som en, ett lågt hängande frukt för just ett bolag som Amazon. Men också väldigt spännande att se in och, och söka på Twitter eller på, på Google. Så kommer du kunna se lite videos också hur, hur det ser ut. Så har vi Alphabets Youtube Premium som har passerat 100 miljoner abonnenter Och avser då både Youtube Music Premium och Youtube Premium. Samt provperioder så att eventuellt lite luft i de där siffrorna. Men ändå, låt oss då komma ihåg att marknaden nästan satte kaffet i vrångstrupen. När Youtube köptes upp 2006 för en miljard dollar. Då och då, nu är nu. Sen har vi ju Apple, Tim Cook som twittrade ut att när Apple Vision Pro skulle lanseras den andra februari, vilket nu har lanserats, verkar ju också som att förhandsordrarna har gått som smör i solsken. Och Här säger man att man kommer att kunna ladda ner över en miljon appar, inkluderat och 600 appar som är utformade, utvecklade specifikt för Apple Vision Pro. Um, och här menar att kreativiteten hos utvecklarna är amazing. Um, and this is just the beginning, endless possibilities awaits. Det är det, är det här jag också tycker är lite spännande nu när Apple har gett sig in i den här trenden. Vilket också visar utvecklarna, content creators, att det här är någonting man tror på. Så att um, Tim Cook, Apple ger med vind i seglen. Så vi kommer förhoppningsvis se ännu mer kreativitet Ännu mer fokus, ännu mer content som utvecklas till VR, AR, Mixed Reality. Så att, riktigt spännande. Sen har vi ju Evolution som kommer sin rapport här nyligen. Där rörelseintäkterna steg 16,6% year on year samtidigt som rörelseresultatet ökade 21% under samma period. Utdelningen den höjs delikata 32,5%. Det är ord och inga viser när det kommer till utdelningstillväxt. Här landade rörelsemarginalen för helåret på 63,5% och vinstmarginalen på 59,5% höga marginaler onekligen. Jag har pratat om AMD här tidigare i avsnittet. AMDs vd Lisa Su nämnde siffran 400 miljarder dollar som en TAM, alltså en Total Addressable Market för Accelerated Computing 2027- och det här fick Jim Cramer på CNBC att reagera på siffran och det kräver en, en smärre industriell revolution för att materialiseras. Och här sa Lisa då citat 400 billion in time in 2027 is about changing the way we do everything. Slut, citat. Vidare säger hon citat AI is the most important technology that has come in the last 50 years. Slut, citat. Det här kan förändra hur vi lever, arbetar, forskar, hur produktiva vi är. Och här har man spenderat de senaste åren då på att positionera AMD som ett AI-bolag. AI är onekligen ett av vår tids nutids stora buzzwords. Alla bolag kommer inte lyckas. Det finns en risk för att bolagen slänger sig med buzzwords. Det här har vi sett förut med blockchain inte minst. Så att det gäller ju sin hemläxa, det gäller att vara kritisk men trenden är spännande. Och det verkar gå väldigt fort där ute. Sen har vi på samma tema det blir så himla mycket och jag ber om ursäkt för det men det, det är spännande eh, och här har vi ytterligare ett citat då, eh, från rapportsäsongen som lyder så här och det kommer från Microsofts vd Satchanadella citat we moved from talking about AI to applying AI at scale slut citat. Och sen fortsätter det citat By infusing AI across every layer of our tech stack we're winning new customers and helping drive new benefits and productivity gains across every sector. Slutsitat. Och som sagt om Microsoft är det Satcha Nadella. Med de orden så är podden över för den här veckan. Avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka förhoppningsvis med lite spännande spanningar även då för vad som har skett den senaste veckan. Stort tack för att du lyssnade på det här.